0: fou 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 de, de la rue des regards des gens du quotidien nul
1: C'est une discussion où on prend le prétexte de gens qui nous ont touchés à un moment particulier ou une situation qui nous a touchés pour parler de ces gens et de ces situations qui nous touchent en général et en discuter ensemble. Et euh, les histoires sont au service de la discussion.
0: Ouais, moi je suis d'accord et je pense aussi que c'est de le faire avec une certaine bienveillance et une certaine tendresse vis-à-vis -vis de l'humanité qui fait qu'on a envie de, de parler de ce qui semble à première vue rien. mais en fait le fait même de vivre. Donc on est à Paris, c'est la canicule et je suis allée me balader dans un parc, dans un square pour, euh, voilà, euh, regarder un peu les gens et puis euh, surtout euh, pouvoir un peu souffler et profiter de la fraîcheur du, du jour sous les arbres. Et donc voilà, j'ai un peu regardé autour de moi et et j'ai vu des gens qui... qui se reposaient comme moi. Alors au départ, euh, mon regard s'est focalisé sur deux personnes qui étaient sur un banc. Un homme qui lisait un polar. Alors je me suis demandé si c'était un polar, mais j'ai besoin de votre avis. Parce qu'en fait, euh, c'est une couverture noire avec un titre avec des couleurs différentes. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est un polar
1: Oui.
2: Vraisemblablement.
1: Oui, euh, normalement il y a un objet euh, anodin qui devient glaçant euh, sur la photo de couverture. Ah oui. par exemple, alors quand c'est mal fait c'est un couteau et quand c'est bien fait c'est un oreiller
0: oui. et une euh... bouteille de coca
1: <rire> et c'est à l'abandon. la, quoi, la hein. bouteille de coca marquée d'un prénom personnalisé
0: ah oui euh, ben ça Mais alors c'est pas une chose qu'il y avait sur la couverture <rire> Donc j'ai pas pu savoir, en revanche je me suis focalisée sur le fait qu'il portait des chaussettes et je me suis demandé pourquoi. Parce qu'en fait ils étaient deux, il y en avait un à chaque euh, bout du banc, et les deux portaient des chaussettes. à l'autre bout du banc, donc l'homme a ouvert sa chemise, qui prouve qu'il a chaud, euh, sur son torse... Ou qu'il qu est une... très fier de son corps. <rire> oui, c'est aussi une possibilité. Euh, D'autant que comme il portait des lunettes de soleil, ouais. je pense que ça va dans le sens d'un ego surdimensionné. Euh non non, j'exagère, là c'est pas très bien vivant. Les lunettes de soleil c'est forcément l'ego. Mais non, mais c'est juste que c'est genre euh, une posture quand tu es sur un banc avec les coudes, tu sais, un peu écartés qui se reposent, <rire> une chemise ouverte sur un torse et des lunettes de soleil.
1: C'est bon. que oui, tu es soit fier de toi, soit italien.
0: Ouais, et je pense que c'est une solution. Il avait des casquettes aussi et un short rouge. L'homme qui lisait à l'autre bout, bout du banc avait euh, une barbichette et un t-shirt avec écrit Quick the, je sais pas quoi, Quicksilver. Euh, avec autour de son cou une serviette et ils se parlaient. Mais là où c'était un peu intéressant, c'est que je me suis demandé est-ce qu'ils se connaissaient avant, avant de se rencontrer ou pas Par exemple, il y avait un sac au milieu d'eux euh, et comme ils étaient à l'autre bout du banc, d'habitude, quand on met son sac à côté, ça signifie euh, « Excusez-moi, j'ai pas trop envie sur un banc public que vous veniez euh, ouais. vous asseoir à côté de moi. »
1: Oui, bien sûr. Donc,
0: s'ils se connaissaient, ils n'auraient pas fait ça
1: Ça, d'ailleurs, on pourrait en parler de, euh, des sacs posés à côté. Pourquoi j'ai une théorie sur le train, avec les, les sacs posés à côté, de, oui, y a, oui. des deux familles qu'il y a dans le train. Dans un train, on a tous envie d'être tout seul, qu'il n'y a ouais. personne à côté de soi. Tous. Okay. C'est universel, ok On est d'accord avec ce, ce premier axiome Oui. Deuxième axiome, quand on monte dans un train, il y a des gens qui ont à côté d'eux un sac posé, et d'autres qui n'en ont pas. Or, tous ont envie d'être seuls. Du coup, la différence, c'est qu'il y en a qui l'imposent au reste du monde, que ici, on ne s'assérira pas, et les autres qui disent « bon, bah moi, je veux bien consentir à... même si ça m'ennuie ». Euh, CF, action 1. <rire> oui. Et du coup, à côté de qui vaut il mieux s'asseoir Parce qu'on peut tout à fait aller à côté de quelqu'un qui a mis son sac et dire excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir Il se sentira obligé, il se sentira morveux, il enlèvera son sac. Est-ce qu'il vaut mieux embêter quelqu'un qui était méchant ou se complaire à l'ordre et, euh, et se dire qu'on en mettra moins un gentil
0: C'est vrai que la facilité, c'est de choisir le gentil. Parce qu'on a l'impression qu'on est quand même le bienvenu alors qu'on l'est pas.
1: Alors qu'on l'est pas, ouais. Et c'est plus confortable. Du coup, il faut peut-être punir le méchant
0: oui, euh, oui c'est vrai. Après moi, à titre personnel, dans le bus, par exemple, enfin dans les cars, pas, pas dans les bus parisiens, j'ai toujours mis mon sac à côté de moi. J'espère je, je, de toutes mes forces que personne ne... Attends,
1: attends, co... tu es dans le camp des méchants
0: Oui, <rire> je suis désolée de le dire. Pas dans les trains. Plus
1: jamais je ne veux t'entendre employer le mot man <rire> spreading. <rire> oui.
0: Non mais pas dans les trains, mais dans les, dans les cars, évidemment. Dans les cars, t'imagines Dans les wibus, les flicbus et tout. Euh. Évidemment, tu mets ton sac, t'espères de tout ton cœur. Co... D'ailleurs, tout le monde fait ça. Puis au moment où la somme des personnes qui sont arrivées est supérieure à la moitié des places du bus, tu commences à te dire bon, ça va arriver.
1: Et d'ailleurs, comment euh, qu'est-ce qui fait que les gens choisissent de se mettre à côté de toi ou à côté de quelqu'un d'autre
0: Bah, c'est assez sympa. Oui.
2: <rire> <rire> c'est vrai, non oui, alors, Personnellement, euh, si je vois un skinhead ou quelqu'un comme maritro euh, spontanément, j'irais plutôt du côté de Maritro ah. <rire> voilà même <rire> si je l'embête et que même si en fait je spontanément, spontanément j'aurais plutôt envie d'embêter le skinhead que... après il faut
0: penser que tu as 10 heures de bus avec lui jusqu'à Toulouse donc non hein. <rire> t'impose tu, tu, pas ça donc
1: voilà donc spontanément t'es attiré vers Maritro c'est drôle faudrait faire un, un test de personnalité basé là-dessus on te met dans un bus avec plein d'autres gens et on met des sacs à côté de tout le monde on fait entrer de nouvelles personnes et okay. on regarde qui a plus de popularité on répète ça 100 fois et puis on voit euh, qui attire le avec regard par sociologie
2: j'aimerais tellement faire ce genre de choses mais ah oui c'est beaucoup trop bien c'est un peu flippant
1: et ensuite tu ferais des critères
2: euh, c'est sais, faire...
1: euh, comme les savants nazis en mesurant oui, les cartons des yeux bah, ouais. non
2: mais
0: exactement après tu peux complètement délirer en mode ah oui tel type de personne est attirante tel autre ne l'est pas ouais. après ça recouvre une réalité il y a vraiment des préférences mais bon alors, ça pour dire que ces deux personnes qui sont sur ce banc, je ne saurais pas s'ils si se connaissaient avant ou pas. Euh, mais en tout cas, j'ai remarqué qu'ils parlaient de temps en temps et que l'homme avait abandonné la lecture de son polar qui finalement ne devait pas être si passionnant que ça. Euh, j'ai retenu trois mots dans leur, euh, dans leur conversation qui m'arrivaient de très très loin. Fraîcheur, à 3h du matin et hippopotame. Et je me suis dit, hippopotame c'est quand même drôle, pourquoi ils ont parlé d'un par hippopotame
1: Bah ça colle bien avec le reste. Comment tu obtiens la fraîcheur à 3h du matin sans hippopotame
0: <rire> Non mais franchement, je me suis dit, mais ouais j'ai jamais entendu ce mot-là. Bon, alors voilà, je sais pas du tout pourquoi ils ont parlé d'hippopotame, mais euh, le reste de la conversation était parfaitement inaudible. Ce qui se passait autour, c'était euh, bah voilà, la vie tranquille parisienne. Il y avait un homme qui faisait de la musculation sur des machines du square, et je me suis dit, mais quel courage, je veux dire, il fait encore 32 degrés, il y en a qui portent des chaussettes, mais il y en a qui font de la musculation. Tu sais, les machines un peu bizarres, là où tu es censé te, te remonter tout seul à la trace de tes bras. Euh, bon. Il y avait des enfants qui jouaient, il y avait une maman avec un grand turban gris
1: mini, mini parenthèse sur la musculation de rue Je vais pas révéler de grands secrets mais un jour que je me baladais dans la rue avec une Twita Dont nous tairons le nom, qui n'est pas ici Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup voir des jeunes hommes faire de la musculation de rue <rire> sur le
0: Mais non De la musculation de rue dans les squares
1: Oui, tu, enfin là où, là où c'est prévu, tu sais, souvent ah ouais. tu as des parcours sportifs, des, euh, des machins dans les squares ou sur les Au quais drôle, et...
0: moi ça n'a pas du tout été mon fantasme, je sais pas quoi d'ailleurs, mais... Mmh.
1: Alors, elle est, elle je... était mariée, voilà, pour... Euh, ah non, pour on va pas resserrer
0: euh, les taux sur cette barre Twitter <rire> <rire> Non mais donc ça, pour vous dire que, voilà, il y a des gens qui sont courageux. Euh, donc j'ai vu aussi donc, une maman avec un enfant sur sa pelouse, somme toute euh, assez logique dans des soirs elle portait un grand turban gris et elle s'amusait avec sa toute petite fille, il euh, y avait un couple sur un banc comme dans tout Square, il y avait un couple allongé comme dans tout Square, il ouais. y avait une femme tatouée qui buvait du bubble tea parce qu'on est dans le 13e arrondissement et le bubble tea il y en a partout. Et d'ailleurs, c'est pas bon, je précise, vous aimez le bubble tea Je n'ai jamais goûté, c'est dégoûtant.
1: Alors j'habite dans le 13e arrondissement, <rire> oui. on est en train d'enregistrer dans le 13e arrondissement oh, oui. <rire> et je ne sais pas ce qu'est le bubble tea.
0: Non. Le bubble tea c'est euh, en gros une boisson dans laquelle tu as des espèces de perles gluantes. Euh, le tout étant aromatisé à la mangue ou à je ne sais quoi d'autre, et c'est censé être super bon, et ça vient d'Asie. Tu, tu, tu corrobores ma définition euh,
2: J'aurais dit ça spontanément, mais comme je n'ai jamais goûté,
0: euh, ne saurais. Alors, c'est pas bon du tout, hein. Vous imaginez que c'est super bon, tout le monde vous dit, ouais, le bubble tea, d'abord le mot bubble tea, ça donne trop envie, tu vois, on a l'impression que ça... Mais en fait, pas du tout. Un ami m'a dit que ça explosait dans la bouche. Ah ouais, mais non, ça c'est ça, ça c'est de la pub, tu vois, c'est du marketing, les gens nous trompent. En fait, c'est juste dégoûtant, mais ça n'a pas de goût, comme tous les trucs asiatiques, mais là, c'est méchant. Oh
2: <rire> Est-ce qu'on est qu bipra ça Non, non, je, je suis
0: totalement injuste, pardon. C'est la chaleur. Donc, bon, disons que certaines choses, parfois, manquent d'épices, mais pas toutes. <rire> Bubble tea manque d'épices.
1: C'est euh, le plus élégant rattrapage que j'ai jamais entendu. Certaines choses, parfois, mais pas toutes.
0: Voilà, voilà. Euh, sinon, deux hommes habillés de façon euh, assez, euh, bon, plutôt à l'africaine tout simplement, parlaient un dialecte inconnu à mes oreilles, ce qui est tout à fait normal puisque je ne parle aucune langue venue d'Afrique. Euh, donc c'était facile de se soit inconnu. Mais surtout, euh, j'ai vu aussi un homme adossé en arbre qui fumait. Et d'ailleurs je crois qu'il ne fume pas que euh, de la cigarette euh, habituelle. Du, du tabac. Mais, euh, oui du tabac c'est ça, <rire> la cigarette habituelle. Il <coughs> avait un profil grec, les, la peau mat, la quarantaine. Qu'est-ce qu'un profil grec ah un profil grec c'est un profil euh, régulier tel qu'on l'imagine sur les sculptures grecques. Ah d'accord. Non
1: Et tu, tu parles juste du visage. Oui. Ok.
0: Ah oui oui non il n'était pas en mode figé. Euh... Non <rire> que ça existe le <rire> corps en profil grec en profil grec
1: Bah il y a les... oui les canons de la beauté s'arrêtent pas que euh, au du ah, oui, visage.
0: Non, non 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 alors non non il avait un <coughs> de visage grec. Euh, ce qui est évidemment faux en réalité, le profil grec n'existe pas. Euh, il secouait souvent la tête pour dire oui ou non et remuait les lèvres, donc je me suis dit qu'il y avait tout un grand débat intérieur. Euh, à côté, il y avait une petite il avait fille... Il n'avait pas d'écouteurs de, de, Non. Ah oui, d'ailleurs, la fille qui buvait ah, du bubble tea, elle écoutait de la musique. Ou alors un, un podcast d'ailleurs, je sais pas, parce qu'elle avait juste des écouteurs dans les, dans les oreilles. Je lui ai pas demandé ce qu'elle écoutait. Ensuite, donc, il y avait une petite fille qui grimpait sur une cage à écureuil tandis qu'un autre petit garçon avait été grimpé dans un arbuste au milieu d'un massif de fleurs, ce qui est quand même une version beaucoup plus euh, poétique de la cage à curaille. Il portait un maillot de foot Fly Emirates, et là j'ai besoin de fou, est-ce que c'est bien le PSG Oui. Oui. voilà, donc il était sans doute fan du PSG parce qu'il va avoir quand même que 5 ans, ce qui n'est pas très très vieux pour être fan du PSG. Enfin, deux jeunes femmes... Ah non, pas du tout, je dis n'importe quoi. Il y avait deux jeunes qui n'étaient pas des femmes, qui étaient des hommes, qui avaient aussi des torses nus, qui buvaient des bières et sur le paquet de tabac qui était en fait une sorte de pot en carré en fer je n'avais jamais entendu ça attends, attends, attends,
1: attends, attends. je comprends rien <rire> du
0: tout ok <rire> je parle beaucoup trop vite bon alors, le der les dernières personnes ouais à boivent boive la... enfin, boive... alors elles avaient des un pack de bières posé sur la terre parce que là j'ai remarqué dans les squares il n'y a pas vraiment de pelouse hein. ça c'est une grande arnaque il hein. y, y, y a des bouts d'herbe au milieu de de terre battue
1: — Ah oui, à Paris, beaucoup, ouais. — Ah
0: ouais, c'est terrible. — en fait, Au pousse, Luxembourg ou
1: Tuileries, c'est de la poussière. —
0: Bah là, euh, c'était euh, Parc choisi De Choisy Bon, pas très très loin d'ici, et vraiment, il euh, n'y avait pas vraiment de pelouse, donc bon, voilà. On... Ouais. Donc le, le, le pack de bière, en réalité, était posé sur une terre battue, mélangée à quelques brins d'herbe. Mmh. Et il euh, y avait un, un paquet de, de tabac. Je ne connaissais pas euh, ce genre d'emballage. C'est une sorte de boîte en fer, un peu comme pour euh, le thé en vrac, sauf que c'était du tabac en vrac, et dessus il y avait écrit Rauchen istedlich c'est-à-dire euh, fumer tu. tu et martel. Donc j'imagine qu'ils sont allés avant dans un trip à Berlin, qu'ils ont ramené euh, ce paquet, et qu'ils euh, fumaient tranquillement. Euh, bon, mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi imaginer là, tout un tas de trucs autour de ça, et surtout je me suis demandé pourquoi en, en France on faisait des, des paquets de tabac plutôt comme des enveloppes c'est beaucoup moins sympa en fait.
1: Ouais, ouais, le paquet de thé c'est pas mal. c'est bon argument bon, marketing. C est, c est, c est... ils ont pas exactement le même rapport au, au tabac en Allemagne. Tu sais, tu peux acheter tes clopes dans des distributeurs automatiques.
0: Ah oui, c'est vrai, ouais.
1: Et il y a des pubs, il y a des affiches dans la rue ah ouais. pour, les, ouais, pour ouais. des cigarettes, ce ouais. qui est interdit en France. Encore, en, encore aujourd'hui Ouais, j'en ai vu, euh, je crois bien parce que j'en ai vu il y a pas très longtemps, quelques années.
0: C'est fou hein. Mais d'ailleurs, il y avait encore, euh, alors moi bon, quand j'étais en Autriche, mais c'était il y a 5 ans. Il euh, y avait encore des endroits où il y avait vraiment à l'intérieur des cafés euh, l'endroit pour fumer et l'endroit pour ne pas fumer. Et ça posait aucun problème quoi. Alors mmh. que nous on est vraiment habitués en France à ce que ce soit un scandale bien, fumer dans un, un, un intérieur. Moi je me rappelle quand j'étais rentrée dans les café j'étais genre vraiment choquée quoi, je me disais oui. c'est n'importe quoi <rire> je, je...
1: Mais c'est aussi notre génération je pense. Je me rappelle qu'on n'était pas vieux quand on, la loi est passée euh, d'interdiction de fumer dans les lieux comme les restaurants et tout.
0: Ouais mais on est habitués. Mais euh...
1: Nos, nos parents trouvaient ça étrange. Ils, étaient, ils pouvaient être pour ou quoi, mais euh, ils trouvaient ça bizarre. Ils se disaient, mais jamais ce sera respecté. Oui. Voyons, du jour au lendemain, c'est impossible. Et en fait, ça a hyper bien marché. Ah, oui, bien. On avait une prof... Euh, J'ai une prof de, de français qui nous a raconté... Elle avait fait canipocagne, Et au concours, il euh, y avait des gens qui fumaient pendant le, la session. Donc elle était vieille, cette prof. Là, elle, doit, elle vient de prendre sa pense Au concours, des gens fumaient pendant la, pendant la session. Il y avait une étudiante qui avait levé le doigt et qui avait demandé au surveillant, voilà, est-ce qu'on peut arrêter de fumer parce que ça me gêne et le surveillant avait dit Bah, on va voter, qui vote pour qu'on continue à fumer euh, Et une majorité de mains s'est élevée, du coup, ils avaient continué. Oh,
3: C'est
1: fou Pendant la session d'examen C'est <rire> inimaginable, quoi Et j'imagine trop bien, euh, ça devait être dans les années 60, vu son âge, des, euh, des étudiants chevelus écrasant leur mégot en, tout en réfléchissant à leur disserte. Euh,
0: C'est <rire> tellement un geste euh, esthétique
1: Ouais, écraser le mégot complètement. Ouais, ouais
0: en pensant à Heidegger. Cela dit. Euh, du bras tendu, ouais. Ça, ça repose la question de démocratie et bien commun, parce que. La majorité euh, n'a pas forcément voté pour le... Ah oui, bah opprimer la majorité, justement. Oui. Mmh. Voilà, voilà, et alors les, les deux dernières personnes que j'ai croisées en quittant le square, c'était deux personnes handicapées en fauteuil, qui étaient à, à l'ombre d'une allée. Je me suis vraiment dit que dans ces quelques mètres carrés, il y avait finalement toute la société qui était présente, tout en ayant très chaud. Bref, <rire> une expérience commune finalement. Mmh.
1: ça va être très court. C'était vendredi soir dernier, euh, 21 juin, f... au moment où on enregistre. C'était voilà. la fête de la musique. Et euh, qui dit fête de la musique qui dit plein de gens dans les rues. Il faisait déjà assez chaud, c'était pas la canicule mais il faisait assez chaud. Et euh, forcément les métros vers minuit et demi, une heure, revenant du centre de Paris, étaient pleins craqués de gens insérés les uns contre les autres. Sauf que c'est pas du tout les mêmes métros que ceux du matin plein craquer de gens allant au boulot, parce que là, la différence c'est que les gens étaient de bonne humeur. Et, euh, et mieux que de bonne humeur, il y avait cette chose que j'adore voir dans un groupe de gens qui arrive rarement, cette petite étincelle, cette, ce petit sourire flottant qui fait que tout le monde est complice à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les gens parlent à des inconnus sans problème, chose qui est tabou complètement dans les transports en commun euh, en temps normal. Et là, Paf, on en est passé du côté complice comme quand il y a la victoire de la Coupe du Monde, comme quand il y a un attentat, comme quand il y a des choses comme ça qui fédèrent tout le monde. Là, juste une simple fête de la musique, ça suffit sans qu'on puisse vraiment dire pourquoi. On peut toucher presque du doigt cette communion interne au run.
0: Alors justement, quand tu dis, sans qu'on puisse vraiment dire pourquoi, quels sont les signes, à part le fait qu'on puisse s'interpeller enfin, Il y a vraiment des gens qui se sont interpellés, est-ce qu'ils se tutoyaient, est-ce qu'ils se voyaient
1: Ouais. Il euh, y a vraiment eu des gens, je vais y venir, il y a no notamment trois choses amusantes, premièrement, enfin trois choses, euh, révélatrices, premièrement, un gars qui est avec des béquilles, euh, moi j'étais, vous savez, dans le coin, debout contre un strapontin, c'est-à-dire juste à côté de la porte, faut rentrer, euh, juste à côté de la porte, il y a un gars debout contre le strapontin, c'est moi. Un gars rentre, essaye de se glisser euh, à côté de moi avec des béquilles, et visiblement souffrait, puisque vraiment le métro, vous n'imaginez pas son état de, de blindage, mais les gens appuyaient des deux bras pour, sur la foule pour la densifier et rentrer. Oh là là. Et du coup, euh, je lui demande euh, « Ah, vous avez mal à quelle jambe ?» en me disant « Peut-être qu'on peut, qu peut s'arranger pour le mettre dans une position qui va ?» Et il me répond en me tutoyant, et hyper euh, de bonne humeur en fait, en me disant « Oh non, mais ça va, ça passera, t'inquiète, aucun souci, mec, euh, et tout. »« Oh tiens, t'as un ukulele dans son sac, euh, trop bien <rire> !» Quelques minutes après... Deux gars à côté de nous, un peu plus loin, euh, y en a, ils discutaient tous les deux, ils étaient visiblement amis et on approche de leur station, ils en parlent et il y en a un qui dit à l'autre euh, « pour sortir ça va être pire qu'un accouchement » Et là, on entend une fille, euh, qu'on ne pouvait pas voir euh, à cause des gens, mais à deux mètres plus loin qui dit « ça, ça m'étonnerait
0: <rire> » C'est génial
1: Et une autre fille plus loin de renchérir. C'est euh... excellent Voilà monde très complice, les deux gars du coup éclatent de rire et de celui qui avait, qu avait parlé dit c'est vrai que finalement <rire> j'en ai pas vécu et j'espérais ne pas en vivre.
0: <rire> c'est pas mal, mais on se demande pourquoi finalement il y a besoin de faire de la musique pour qu'on arrive à ce degré de détente et de complicité. <coughs> il y a aussi l'horaire,
1: c'est ouais, genre une heure du matin, heure matin.
0: Ouais. le fait que... L'alcool on... sans doute un peu. Oui c'est vrai. Alcool, Mais un peu, il n'y avait
1: personne de vivre mort
0: parce que c'est vrai que ça donne envie, on se demande pourquoi dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie c'était tout à fait la vraie vie, mais pourquoi dans le quotidien habituellement en fait on, on tire la tronche, on s'envoie des trucs méchants dans la figure, enfin franchement la ligne 13 le matin euh, les gens ne sont pas heureux parce qu'en fait on subit tous une situation pas du tout la même que de revenir d'une grille de la musique parce qu'on voit le travail déjà. Mmh. Et, euh, et en général les gens sont, sont spontanément de mauvaise humeur quoi.
1: Oui mais du coup ce qui est intéressant c'est que souvent on entend dire que les transports communs sont euh, désagréables ou euh, alors qu'en fait la preuve que non. Ce qui les aggrave, c'est d'aller au travail. Le ouais. transport en, en commun n'a posé aucun problème. Ouais, Même être tassé les uns contre les autres, c'est pas hyper fun. <rire> Mais c'est pas ça le vrai frein. C'est
0: pas intrinsèquement le problème.
1: C'est ouais, pas intrinsèquement le problème. J'ai un, un ami alsacien qui euh, avait très peu quitté l'Alsace dans sa vie et qui est venu à Paris pour la première fois il y a 4 ans. Et euh, il... on se voit, il était venu en métro, et il me dit, dis donc, les gens en le métro tirent une tronche et tout. Donc je me dis, bah, ça y est, tout de suite, le cliché du provincial qui va dire que les Parisiens font la gueule Il dit, je suis entré dans le lagon, comme d'habitude, quand je rentre quelque part, j'ai dit, bonjour, et personne ne m'a répondu.
0: <rire> C'est génial. On devrait tous faire ça. Cela dit, moi, ça m'est déjà arrivé de chanter avec des amis en métro, oui, bon, euh, parce qu'on venait d'un truc un peu euh, exaltant. Et euh, les gens eh ben, euh, ils étaient plutôt contents, et il euh, y avait une dame qui nous a remerciés et tout. Ouais. On ne demandait, demandait pas une d'argent, on a, on, a, on a commencé à chanter comme ça, euh, en mode de, de tranquille
2: quoi. Ouais. Moi ça m'est arrivé de chanter euh, dans le bus à Rome avec des amis, parce que euh, bon, pareil on était euh, d'excellente humeur, et euh, un homme s'est mis à nous engueuler en italien en disant qu'on n'avait pas le droit de faire ça, que c'était n'importe quoi, oh, bah, bah, bah. euh, qu'on dérangeait tout le monde, et <rire> et ben bah, on a arrêté de chanter, mais...
1: <rire> Alors, est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit parce que vous parlez italien Ou est-ce que son intonation et ses mimiques étaient parlantes d'elles-mêmes
2: euh, alors, l'une d'entre nous parlait italien, elle nous a donc traduit euh, après coup précisément. Il a même précisé on n'est pas dans une église ici. Alors que, <rire> en fait, on chantait des chants, euh, on ne peut plus. profanes. Profane. <rire> et, euh, et effectivement, il était très. c'était un italien, donc très expressif dans la gestuelle. <rire> donc on comprenait bien qu'on l'avait agacé.
1: <rire> un perdu un interlude, dans le fou de la rue, avec des phrases qu'on a entendues ces derniers jours, et qui nous ont marquées, Maritro.
0: Ton cœur manque d'oxygène, Saint-Lazare, 21h.
1: Ouais, non, là j'avoue, c'est misquine. Paris 13ème, 23h.
0: Pourquoi t'as une nappe dans ton coffre C'est pour tes rendez-vous calants. Je kiffe les pique-niques. République, 14h.
1: Non mais les putes, ça n'a rien à voir. Les putes, c'est un truc de riche. Bistrot près de Saint-Lazare, 22h.
0: Tu sais ce que j'aimerais C'est être une mouche et te regarder. Parc Monceau, 17h Alors,
2: Bartiméa, tu as une histoire à nous raconter Oui Et que je suis très contente de raconter parce que comme je l'expliquais j'ai envie d'en parler à tout le monde mais ça n'intéresse personne du coup je profite du de calme de ce podcast pour le faire Je pense que c'était il y a deux ans 2017, peut-être entre mars, avril. Ouais. Et euh, je me trouvais au, au domaine de Saint-Plou et j'avais un, un rendez-vous euh, dans, une, dans une ville limitrophe du, du domaine. Euh, sauf que j'étais extrêmement en avance, c'est-à-dire que j'avais deux heures d'avance. Parce que j'ai tendance à être très angoissée, du coup j'avais deux heures d'avance. Donc je commence à me balader dans le parc. Et là une dame euh, m'interpelle, elle s'approche de moi, elle doit avoir euh, peut-être euh, 65 ou 70 ans, elle est en, en tenue euh, de, de marche, clairement elle, elle va euh, marcher dans le parc et elle me demande « Excusez-moi, euh, vous allez marcher ?» Alors euh, j'ai pas l'habitude d'être interpellée par des gens dans la rue, enfin c'est pas la rue, dans un parc euh, du coup, je réponds oui, un peu surprise. Et là, elle me demande, est-ce que je peux venir avec vous Alors, j'étais complètement prise au dépourvu. Euh, clairement, je n'avais pas du tout, du tout envie que quelqu'un vienne marcher avec moi. C'était clair et net. Euh, mais comme je n'avais pas le courage de l'envoyer balader, je lui ai répondu, euh, oui, oui, pas de souci. Vous n'avez oui. qu'à venir. Si
1: on n'a pas de processus mental pour gérer ça. On n'a pas de convention sociale pour gérer un inconnu qui demande si on peut marcher avec nous. Notre cerveau bug, il est obligé d'improviser quelque chose. Ouais. Et du coup, tu es obligé d'accepter à ce moment-là
2: À ce moment-là, oui. Euh, surtout que je me sentais pas particulièrement en danger avec elle, effectivement, si, si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurais eu le courage de, de refuser, franchement, mais là... Euh, elle était trop gentille, quoi. Voilà, là, elle avait l'air Forcément, <rire> si elle avait la jambe méchante, t'aurais trouvé un prétexte. <rire> mais c'était vraiment complètement improbable comme situation. Et du coup, nous commençons à, à nous promener. Le domaine est absolument gigantesque, donc nous l'avons parcouru ensemble pendant une heure et demie, tout de même. Une heure et demie, c'est long. Une heure et demie. Et cette dame m'explique qu'elle habite, je crois, à Saint-Cloud et que ça fait 35 ans qu'elle arpente le domaine, qu'elle connaît absolument par cœur. Et pendant une heure et demie, elle commence à me parler du parc, à attirer mon regard sur les tout petits détails. À s'émerveiller devant des fleurs qui éclosent en disant Ah, la semaine dernière, ça n'avait pas encore éclos comme ça. Euh, elle a passé 15 minutes en émerveillement devant un chêne en me disant Est-ce que vous avez vu à quel point ce chêne est splendide Et moi, j'avais pas du tout. Euh, J'étais pas du tout dans l'état d'esprit oui. de l'admiration.
1: Attends, c'est pas très radiophonique, mais c'est drôle parce que en la elle, tu arrives à faire avec tes yeux le même éclat d'émerveillement et on a l'impression que tu revis ça précisément.
2: <rire> ben en fait, ce que cette dame a réussi à faire précisément, c'est à me... à me faire entrer dans son état d'émerveillement à elle, c'est-à-dire que elle ce parc, elle le connaissait par cœur, mais elle savait qu'un parc des plantes, c'est vivant et donc ce n'est jamais la même chose d'un jour sur l'autre, il y a toujours des variations. Et elle était capable de s'émerveiller devant ces toutes petites variations qu'elle qu était capable d'identifier au, au premier regard. Et du coup, nous avons passé euh, 10 minutes à nous émerveiller euh, devant un chêne. Euh, moi, au début, j'étais un petit peu sceptique parce que pour moi, c'était juste un chêne, euh, on ne peut plus, banal. Et elle a commencé à me montrer à quel point le, le tronc était original, comment les, la couleur des feuilles... Euh, commençait à, à devenir verte avec le, le printemps. Et voilà, j'étais...
1: Est-ce euh... qu'elle t'a parlé d'elle-même de, Est-ce qu'elle t'a dit euh, comment elle s'appelait Ce qu'elle faisait dans la vie
2: Alors, pendant l'heure et demie que nous avons passé ensemble, absolument pas. C'est juste à la toute fin, au moment où nous nous sommes séparés, que je lui ai demandé euh, comment elle s'appelait, et je crois me souvenir qu'elle s'appelait Monique. D'accord. Voilà, et donc euh, je lui ai donné mon prénom et nous nous sommes séparés. En vous serrant la main euh, Non, même pas. Nous sommes, en fait... De la même manière qu'on s'était rapproché, enfin ou qu'elle s'était rapprochée de moi, <rire> qu'elle avait englobé dans sa visite, et ben en fait on s'est reséparé euh, très très naturellement. Voilà. en fait on on a passé une heure et demie de vie en commun et on n'était pas amené à, à se revoir euh, et on le savait et du coup on a pu vraiment profiter de cette heure et demie là.
1: Est-ce que, c'est bête, mais est-ce que tu as retenu des choses de ce qu'elle t'a dit sur le fond cest pas juste, euh, pas juste l'ambiance, pas juste son exaltation, mais très concrètement, euh, « Ah tiens, euh, cet arbre-là, il est en fleurs un an sur trois euh, », des choses euh, vraiment de fond qu'elle a pu te dire.
2: Alors non, je ne crois pas. Euh, sauf, Sauf pour le chêne, dont le tronc euh, était, était biscornu, et j'ai sou... encore cette image, et cette image du chêne euh, dans la tête.
0: Mais... Euh... C'est-à-dire qu'en fait, on retient, euh, en fait c'est un peu la même chose, je crois, dans, dans l'éducation. Euh, en général, euh, les professeurs qui nous ont marqués ou les personnes qui nous ont marqués, on est absolument euh, incapables de dire ne serait-ce qu'une notion de leur cours. On peut juste dire ah ouais, c'était génial. Mais en fait, ou alors, parfois il y a une notion ou même une phrase complètement débile qu'il a dit un jour, ou vraiment euh, qui n'est pas du tout sur le fond. Mais en fait c'est assez intéressant parce que finalement ce qui nous marque dans la vie, c'est vraiment les... Et... C'est pas tellement le contenu euh, formel que la relation, le, la manière dont on a pu. Enfin, euh, ce que tu disais, vivre euh, une heure et demie en commun. Et euh, est-ce que elle avait conscience qu'elle t'avait un peu embarqué dans un truc euh, bizarre ou pas Ou c'était parfaitement naturel pour Alors, elle Alors, je
2: pense que c'était parfaitement naturel pour elle. Et justement, c'est ce qui a fait que, même si j'étais un peu gênée au début, cette gêne a duré peut-être une minute et après elle m'a vraiment embarqué dans, sa, dans ce regard qu'elle portait sur, euh, sur son
0: environnement. Et Donc elle avait aussi un charisme relationnel parce que t'aurais pu rester dans une gêne longtemps en mode zut, c'est une passionnée, qu'est-ce que ça me saoule, je peux pas lui dire que je veux m’en aller.
2: Parce que t'avais déjà plus envie de t'en aller Ah non pas du tout. Bah, je, je savais que de toute façon j'avais deux heures devant moi cette dame me paraissait sympathique, effectivement assez charismatique dans la manière dont, dont elle était capable d'attirer mon regard et de créer mon, mon émerveillement sur les, ce, ce qu'on voyait, ce qui nous entourait. Et du coup, euh, j effectivement, j'ai décidé d'en profiter. Euh, C'est de, venu assez spontanément. Est-ce que tu es retournée depuis le parc Alors oui, j'y suis retournée euh, assez régulièrement. Et tu as repensé à la visite euh, J'y repense. Enfin, euh... Du coup, d'un côté, c'est une visite d'idée. J'y <rire> repense euh, quasi systématiquement. Ah oui, ouais. en Pour ah, moi, bah, bah, c'est ouais. vraiment... Euh, pour moi, le, le parc de Saint-Cloud est vraiment euh, lié à cette dame, à cette Monique. Et excellent. À ce, et à ce jour-là. Et à et ce jour-là précisément. Cette discussion-là. Ouais. En fait, c'est pas mal. Le, le domaine de Saint-Cloud, c'est le domaine de Monique. Oui, tout à fait. C'est drôle. Et il y avait une, une petite scène que, que j'ai beaucoup aimée à l'intérieur. De cette scène plus globale, ouais. c'est que euh, à un moment donné, nous sommes assises euh, toutes les deux sur un banc euh, en face d'un petit, petit étang qu'il y a dans, dans le domaine de Saint-Cloud. Euh, je pense qu'il devait y avoir un seul pleureur, enfin en tout cas, euh, il, y avait, il y avait des arbres autour de, de cet étang, il y avait des canards également, et surtout, il y avait une petite fille de peut-être 3 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans. Euh, qui était là euh, avec sa maman et qui jouait, euh, voilà, qui courait de partout. Euh. Et avec Monique, nous euh, nous sommes juste posés sur ce banc et nous avons observé cette petite fille euh, vivre sa vie euh, complètement librement. Et nous avons euh, échangé euh, quelques mots euh, avec, euh, avec sa maman parce que la petite fille est venue vers nous. Et voilà, ça m'a montré que, euh, que Monique était non seulement capable de s'émerveiller sur, euh, sur des arbres, mais aussi, sur, euh, sur voilà, y a un enfant qui, qui joue, alors que moi, spontanément, ça, ça m'aurait laissé complètement de marbre. Et je me souviens, j'avais du pain d'épices dans mon sac, et j'en ai proposé à Monique, qui n'a pas voulu, et du coup, je l'ai donné à la petite fille. est-ce que tu aurais envie de la retrouver Monique Bah, c'est pas impossible si elle passe son temps là-bas. Ce n'est pas impossible, mais disons que j'en ressens pas... Le besoin. Pour moi, on a vraiment. Euh... Vécu cet après-midi-là comme un. Voilà, c'était un instant d'exception et n'est pas appelé à être revécu. Voilà, tout à fait. Ouais. Si ça. Si c'était amené à se reproduire, j'en serais heureuse, mais d'une certaine manière, peut-être que ça rendrait ce qu'on a vécu ce jour-là ouais. comme euh, plus banal que, ce... ouais, que bien ça m'a semblé. Oui, bien sûr. Ouais si ça se reproduit, ça deviendra quelque chose d'ordinaire, euh, alors que moi je l'ai vraiment vécu comme une heure et demie euh, extraordinaire
1: c'est drôle, j'ai la même chose que toi avec les, les émissions de radio ou les podcasts peut-être que nos auditeurs en ce moment ont ça si je vais à un endroit où je n'ai jamais été en en écoutant un, à vie euh, les deux sont associés complètement parce que le, la radio c'est quelqu'un qui te euh, susurre dans l'oreille pendant une heure, tu vois c'est euh, ce même genre de proximité spontanée avec un inconnu sauf que pas si spontané que ça, puisque euh, de son point de vue c'est fait pour, et puis à Sens Unique aussi. Mais, euh, mais ensuite, forcément, là je sais qu'en allant à des endroits, je peux repenser à une émission que j'ai écoutée il y a quelques années, ou même en rejoignant au même jeu auquel je jouais à ce moment-là, au même jeu vidéo, le même endroit de la carte, machin, je repenserai forcément à telle émission de France Culture qui a été diffusée il y a trois ans et que j'écoutais à ce moment-là.
2: excellent. C'est souvent le cas aussi euh, avec, euh, avec les livres qu'on lit pour les lecteurs. Euh, J'en ai déjà discuté euh... Avec des amis, je pense que, assez spontanément, on, on associe le, le livre qu'on était en train de lire au lieu, au lieu dans lequel on l'a lu. Et la musique, évidemment.
1: Oui, la musique, bien sûr, ouais. Un
2: peu plus facilement.
1: Ouais. Bah d'ailleurs, on avait, euh, pour préparer ce podcast, euh, Instant Coulisse, on avait mis de côté quelques musiques euh, qu'on pensait prendre euh, ou pas, pour le, le générique d'entrée. Et tu les as écoutés en vacances avec une amie Et, et du
0: coup, on n'a pas pu les mettre pour le podcast. <rire> Parce que c'était beaucoup trop connoté. <rire> la la, la connotation d'une musique est... est quelque part un impératif auquel on ne peut pas déroger. <rire>
1: c'est oui. beaucoup trop connoté, c'est vacances à elle. Vrai, ah,
0: d'accord ouais. En fait, on... ouais, c'est fou à quel point c'est pas du tout neutre. Il ouais, y a des musiques, je peux très bien dire voilà j'étais train entre Fribourg et Berne, j'ai écouté telle musique là, il se passait ça dans ma vie, et à jamais la musique sera marquée.
3: On s'arrête là On s'arrête là.
1: Merci beaucoup, Martimia, d'être venue avec nous.
2: Merci de m'avoir invité.
0: On pensera désormais à Monique on ira cinq ans. Non, il faut.
1: C'est drôle, je suis... C'est que le deuxième numéro et je suis de plus en plus convaincu que ce genre d'histoire est arrivé à absolument tout le monde. Une, une rencontre avec un inconnu mmh. comme ça. Je pense que si un jour je, je n'ai rien à, à raconter, j'ai un historique de rencontre dans le train, notamment, incroyable avec des gens,
3: on a de la matière de encore. Le voyage, dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse Pourtant descendre sans avoir effleuré la main à celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent vous ont. Inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus. Aux baisers qu'on n'osa pas prendre Aux cœurs qui doivent vous attendre Aux yeux qu'on n'a jamais revus Alors au soir de lassitude Tout en peuplant sa solitude des fantômes du souvenir On pleure les lèvres absentes De toutes ces belles passantes Que l'on n'a pas su retenir